0: Здравствуйте. Совсем недавно вышел мой подкаст про патриархат в России, где было рассмотрено происхождение патриархата и изменений его после Великой Отечественной войны. Подкаст закончился на том, что мы проследили историческое развитие этого патриархата до наших дней и на этом остановились. Однако совсем не рассмотрели то, к чему это видоизменение патриархата привело, и какие тенденции оно вызывает сегодня и может вызвать в будущем. Поэтому в этом подкасте мы продолжим эту тему и рассмотрим все эти аспекты. Но прежде чем начать, нужно принять во внимание две вещи. Первое, этот подкаст является продолжением первой части, которая называется «Патриархата не существует». И второе, это то, что Рассматриваемые здесь вещи не обязательно должны относиться лично к вам. Это общий закон анализа, что нельзя говорить о какой-либо той вещи, применимой ко всем. Не существует явления, которое можно применить абсолютно к каждому. Когда мы что-то анализируем, о чем-то рассказываем или что-то обобщаем, мы можем говорить только о статистике и о цифрах, о большей или меньшей статистически затронутой величине. Поэтому, если что-то из рассказанного здесь абсолютно не неприменимо лично к вашей семье или к вам, то это абсолютно нормально. Что ж, мы остановились на том, что рассмотрели течение патриархата с Великой Отечественной войны до сегодняшних дней и выяснили, что патриархат по факту абсолютно исчез из социального понимания и остался только в культуральном поле. К чему ведут подобные обстоятельства? Ну, во-первых, это уже привело к тому, что у нас наблюдается инфантилизация мужского населения, выраженная в незрелости и в сложности принятия решений, в поверхностности мышления. Тут нужно понимать, что подобное явление особо актуально для 50-х-80-х годов. Резкие изменения в инфантилизации произошли в 90-х, а точнее у поколения, рожденного после 85-го года. События 91-93 -го года и, собственно, наступившие 90-е создали особую атмосферу жизни и особые обстоятельства, особенно жесткие и беспринципные. В этих обстоятельствах, по и официальной статистике, и неофициальной, выжили не все. И, конечно же, эти события очень сильно переформатировали мышление тогдашних молодых людей. Поэтому я говорю, что поколение, рожденное после 85-го и даже поколение, рожденные уже в 90-х годах, совсем по-другому принимает решения и оценивает ситуацию вокруг. Поэтому, начиная с 90-х, можно говорить, что тенденция к инфантилизации мужского населения потихонечку начинает сглаживаться. Да, это такой неожиданный феномен для нас, когда, казалось бы, негативные исторические процессы положительно влияют на какую-то отдельную общую психологическую черту населения. Второе, к чему привела такая трансформация патриархата, а точнее его уничтожение, это смещение гендерных ролей. Об этом... Мы начали говорить в предыдущем подкасте, но все свелось к тому, что изначальные гендерные роли, которые тянутся, понимание которых тянется еще с древнейших времен, еще когда люди охотились на мамонтов, а именно мужчина добычек, женщина-хранительница очага, это и все еще оттуда. Это очень-очень древние понятия, которые с протяжением истории только укреплялись, то есть так или иначе мужчина Добывал деньги, добывал какой-то капитал, а женщина заботилась о неком домашнем уюте и какой-то домашней обстановке. Об этом можно долго говорить с точки зрения истории, но факт остается фактом. Гендерные роли на большом промежутке времени нашей истории оставались одними и теми же и начали видоизменяться только вот-вот совсем недавно. Я сейчас не говорю про весь мир в целом, только про нашу страну, только про Россию, потому что эти события напрямую касаются нас всех и всех слушателей, которые, в общем-то, слушают это на русском языке. Собственно, смещение гендерных ролей это в том числе одна из причин инфентализации мужского населения, которая произошла после 50-х, к тому, что женщина неожиданно берет главенствующую роль, и эта главенствующая роль, она просто напрямую копируется в следующие поколения. Сюда можно же вставить вопрос, а можно ли, если я того хочу, мне изменить свои гендерные роли или вообще изменить свое поведение в некоторое другое русло, потому что ну, я считаю, что я веду себя неправильно и хочу вести себя по-другому. С одной стороны, ответ очень простой. Да, конечно же, это возможно. С другой стороны, наступают технические сложности. Во-первых, а как вести себя по-другому? На моих глазах не было никакого примера того, как... Я это должен делать. Да, в моей голове есть некоторые представления, сформированные ну, родственниками, друзьями, культурой, некоторыми образами, которые я сам в силу образования и некой морали и этики себе установил. Но с точки зрения техники, как себя вести, как изменить себя так, если я уже привык, допустим, перекладывать некоторую ответственность на других лица. Ответ тут одновременно простой и сложный. Да, конечно же, измениться можно, и нет, для этого не обязательно нужен психолог. Вы вполне можете сделать это сами. Однако следует понимать, что подобная работа следует глубокой и длительной проработке. То есть это очень серьезные волевые усилия, которые будут направлены на изменение собственного уже устоявшегося поведения. Это можно сравнить с сопротивлением к какой-то невыносимой тяге. Я не буду сравнивать это с каким-то наркотиком, потому что это слишком уж сильные ощущения, которые не нужно испытывать и которые испытывала, я надеюсь, очень малое количество людей. Но все прекрасно могут представить, например, ощущение жажду, ну, некоторого продукта. Вот вы хотите какой-нибудь вкусный бургер, допустим, или сладкий торт. Вы его очень хотите, вы буквально видите его перед глазами, он лежит перед вами. Вам не нужно никуда хотеть, вам нужно только протянуть руку и съесть его. Все уже готово, все уже лежит на блюдечке. Но вы специально делаете усилия для того, чтобы развернуться и уйти куда-то подальше от него. Потому что да, торт очень сладкий, но вы понимаете, что для вас он вреден. И вы хотите перейти на другой режим питания. И в таком состоянии вы будете пребывать достаточно большой промежуток времени. Поэтому это нужно сразу держать в голове и быть к этому готовым. Именно поэтому ответ «да» звучит очень легко, но на деле выполняется очень сложно и тяжело. И третий пункт, который следует из того, к чему же привело нас к разрушению патриархата, это сложности построения долгосрочных семейных отношений. Этот пункт касается обоих полов, имеет значения мужчина это или женщина. Подобный пункт возникает не просто из первых двух, а в частности вытекает из того, что на самом деле семейные отношения, семейные традиции, да и само постановление семьи было разрушено в период войны, Просто потому, что были уничтожены большинство семей. А те, что остались, они остались либо сильно травматизированы, как в физическом плане, так и в психологическом. И это время привело к такому изменению исторической ситуации. То есть произошло ровно то, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Некоторая ситуация, то есть отсутствие мужчины в доме, перекладывание главенствующих ролей на женщину, а, соответственно, и изменение ее поведения, связанное с абсолютно бытовыми моментами, приводит к резонансу с некоторой культуральной установкой и биологическими желаниями. Ну, касательно желаний тут все просто. Мы все хотим жить счастливо, жить хорошо, и так, чтобы нас ничего не нервировало и не беспокоило, говоря очень простым языком. При этом... Мы живем не в каком-то вакууме, мы читаем книги, мы смотрим кино, в котором, конечно же, показываются примеры неких идеальных отношений, неких идеальных семей, некоторого идеального поведения, будь то женского или мужского, и мы его перенимаем на себя и ставим себе как некий пример, некий идеал, к которому нужно стремиться. Все это резко резонирует с реальностью, которая уже выстроена по-другому. И соответственно, когда один человек встречает другого, они пытаются создать семью, представления одного человека могут не совпадать, в том числе резко не совпадать с представлениями другого об одном и том же объекте, об одной и той же сущности, такой как семья. Подвох тут еще в том, что несогласие этих сущностей и некоторых аспектов может проявляться далеко не в первый день знакомства и даже не в первый год совместной жизни, потому что существуют некоторые важные вехи в жизни человека, которые для отдельного лица являются очень важными, а для второго являются несущественными, из-за чего, конечно же, возникают различные конфликты, разводы и так далее. Весь этот большой каскад приводит к тому, что в целом у населения появляются сложности в построениях именно долгосрочных семейных отношений. Вот именно от знакомства и на всю жизнь. Конечно же, биология так предусмотрела, что чисто технически нет никаких проблем стать семью на недолгое время и даже сделать детей. Тут все довольно просто. Однако мы сейчас говорим о неких отношениях, межличностных отношениях, и тут уже все значительно серьезнее. А теперь вопрос, как все, что я только что сказал, может повлиять на будущее? Какие тенденции ну вот прямо сегодня и в будущем это все вызывает? Важно, что любое историческое событие, а особенно такое критическое, о котором мы говорим, все-таки, да, это длительный процесс, но он достаточно критический для масс, потому что история прошлых поколений, которая перешла в культуру, Именно что резко резонирует тем, что происходит в настоящем. А соответственно, любые резкие изменения, любые критические изменения, пусть даже они длительные во времени, влекут за собой ровно три реакции. Это радикальную реакцию, жестко-консервативную и центристскую. Под радикальным направлением и течением нам стоит понимать очень резкие высказывания различных ЛГБТ-движений. По крайней мере, сегодня они так называются. Люди, которые твердят, что на самом деле вы все живете неправильно. И вот правильно это когда человек выбирает то, как он хочет, живет как он хочет. Он может жить там без детей, один, с 10-ю, с 20-ю партнерами и так далее. Надо понимать, что во всех трех течениях нет правых и неправых. Все эти мысли, все эти люди возникли не с куста, не из воздуха, они не родились из вакуума, они выросли в каком-то контексте. И этот контекст, собственно, родил в них эти мысли. Бытие определяет сознание, как ни крути. Это такое вот общее правило. И, соответственно, подобные радикальные мысли, конечно же, возникли в том числе не от хорошей жизни. И поэтому нужно понимать, что нельзя обвинять кого-то, ну, в наличии этих мыслей. Однако, конечно же, агрессивность многих высказываний и отдельных представителей или различных движений может вызывать ответный негатив, что тоже вполне нормально. Мы сейчас не будем никого осуждать, никого обсуждать или оправдывать, мы просто отметим, что такое есть, и что наличие этих течений оправдано. А в каком течение вам самим пребывать, и как самим жить, это уже ваше право, вас никто никуда не направляет. По крайней мере, я. Так вот, второе течение жестко-консервативное. Почему я говорю именно жестко, а не просто консервативное течение? Потому что просто консервативное течение – это как раз-таки центристы. Центристы – это люди, которые просто живут так, как передали им бабушки, дедушки, матеря, отцы, так, как они считают правильно – они просто живут в реальности и подстраиваются под эту реальность такой, какой бы она ни была. То есть если семья резко изменится, и, допустим, норма семьи станет уже не мама, папа и дети, а там будет какой-то другой состав, то центрийское направление всегда будет придерживаться ну, тех обстоятельств, которые существуют сегодня. С одной стороны, можно сказать, что это наиболее адекватный подход. Но, с другой стороны, этот подход тоже имеет некоторые свои больные точки, потому что очень часто такие люди сталкиваются с некими резкими изменениями в социальном понимании отдельных вещей, из-за чего возникают семейные конфликты, разлады. И таким образом люди как бы с одной стороны пытаются наиболее легкими путями выстроить семью, с другой стороны, семью выстроить не получается, потому что совсем недавняя прошлая норма прошлого десятилетия расходится с сегодняшним представлением. Так кто же такие все-таки жесткие консерваторы? Что это такое за третье течение? То есть первое у нас было некоторые представители ЛГБТ, Вторые просто люди, которые ну, тихо живут, пытаются организовать семьи и подстраиваются. И третье течение — это вот эти вот консерваторы, которые организовываются в специальные традиционные группы. Они могут носить очень разное название, вплоть до того, что могут нацеплять на себя различные национальные флаги и даже переходить грань некого расизма. К сожалению, такое случается. То есть такие люди абсолютно уверены, что вот предки, причем предки, давние предки, там в десятом и далее поколения, вот они жили правильно. И вот как они жили, так и нужно жить сейчас. А современное время, современные тенденции разрушают те морально-этические основы, которые были заложены когда-то отцами еще в древности. Отсюда выходит очень-очень много различных течений националистических, различных право верных не хочу сказать православных, да но и в частности религиозных течений. Именно ответвлений от православия, которое установлено у нас в стране, именно не нечто такое, что преподносится как значительно более древнее, чем существует сейчас. Вот так скажем. Стоит понимать, что эти три течения, они свойственны нам сегодня, то есть все три уже существуют. И также следует понимать, что все эти три течения будут наиболее ярко выражаться до тех пор, пока некоторый баланс в отношении поведения женского мужского населения, а мы сейчас говорим исключительно в русле семейных отношений, не восстановится. Что я имею в виду? То есть не установятся некоторые нормы поведения и некоторые нормы, образование семей. К счастью, за последние годы, вот уже с начала 2000 х годов, такая тенденция намечается. И все больше и больше появляется полных семей в длительных отношениях, которые находят пути построения именно крепких длительных отношений. Но главный вопрос после всего сказанного ко мне, вот думаю, всех слушателей будет, конечно же, следующее: что вот, Иван, ты рассказываешь о том как это все в истории двигалось, какие течения образовывались, почему они существуют и вообще имеют право на существование, куда это все идет, но а как надо, как правильно, какое течение верно и вообще существует ли некое правильно. Ну, если мы говорим про такой общемировой психологический подход, то он, конечно же, максимально толерантный. И ответ такой, что... Ну, да, правильно так, как вы считаете нужным, то как для вас легче. Однако, если мы говорим про семейную систему, то тут следует отталкиваться от биологических законов развития ребенка. И один из важнейших его законов – это то, что ребенок правильно развивается только на примере значимых взрослых, то есть родителей. Тема взросления и воспитания. Это, конечно же, не тема для последних нескольких минут подкаста. Но важно затронуть этот пункт, что только в полной семье, где существует пример мужского поведения, пример женского поведения и по-хорошему бы еще пример разнопоколенных отношений, может сформироваться та здоровая психика и даться то воспитание, которое формируется и дается, благодаря которой вообще мы живы уже многие тысячи и десятки, возможно, тысяч лет. Это давно устоявшаяся система, благодаря которой мы вообще сейчас все вот сидим, записываем подкасты, слушаем подкасты и вообще существуем. Поэтому, конечно же, следует стремиться к длительным, полноценным, парным семейным отношениям. А о биологии мы обязательно еще поговорим, это все будущие темы. Для того, чтобы вовремя о них узнавать, подписывайтесь на этот канал, где бы вы его не слушали. А также заходите в новую группу ВК, которая так называется называется «Скелеты психолога. там я публикую все новости и материалы, будь то письменные, посты, статьи, подкасты, а также буду публиковать все-все, что будет выходить в будущем. Что ж, а на этом часть про разрушение патриархата закончена, и мы будем плавно переходить к другим темам. Что ж, на этом все. Пока.